0: Buonasera a tutti. Allora, continuiamo a raccontare le fasi principali dell'unificazione d'Italia, del Risorgimento e oggi raccontiamo per una volta una fase felice, anche se certo tutt'altro che priva di contraddizioni e di problemi. Raccontiamo l'unica delle tre guerre di indipendenza che è stata vinta sul campo senza discussione raccontiamo due dei protagonisti dell'unificazione d'Italia Cavour e Vittorio Emanuele loro due perché qui siamo a Torino e il nostro ciclo parla di Torino e del Piemonte e del loro ruolo nell'unità d'Italia naturalmente c'è anche un terzo protagonista che aleggia e che alla fine verrà fuori che è Garibaldi che non era torinese né piemontese diversamente da questi due era però suddito del regno di Sardegna essendo nato a Nizza, verrà fuori alla fine. I due protagonisti inizialmente sono Cavour e Vittorio Emanuele. Cavour e Vittorio Emanuele sono in realtà, come dire, il lascito positivo del disastro del 48-49. Il disastro della prima guerra d'indipendenza ha voluto dire anche un rinnovamento profondo nella leadership del regno di Sardegna. Il re Carlo Alberto se n'è andato, ha abdicato, è andato in esilio, ha lasciato il posto a suo figlio Vittorio Emanuele II che noi siamo abituati a vedere nell'iconografia come un uomo grande, grosso, coi baffoni, la barba, lunghi capelli, le borse sotto gli occhi. In realtà è un ragazzo di 29 anni quando sale al trono. Questo giovane re di 29 anni si trova a dover prendere delle decisioni cruciali, la guerra di indipendenza è andata malissimo era stata un'idea dell'ultimo momento la politica sabauda era sempre stata fino a poco tempo prima una politica reazionaria come quella dei Borboni Eh, solo all'ultimo momento Carlo Alberto ha deciso di buttarsi invece dalla parte dei patrioti, dei carbonari, di quelli che vogliono fare appunto l'unità d'Italia è andata malissimo la propaganda dinastica alimenterà poi la leggenda del giovane re il quale resiste alle pressioni del maresciallo Radetzky, il vincitore di Custoza e di Novara, il quale vorrebbe convincerlo ad abolire lo Statuto, la Costituzione, il Parlamento, le elezioni, i partiti, a riportare anche il Regno di Sardegna sulla linea di tutte le altre monarchie reazionarie d'Italia ed Europa. Secondo la leggenda appunto Vittorio Emanuele resiste, rifiuta. In realtà bisogna distinguere, a parole Vittorio Emanuele è uno capace di dire a tutti quello che vogliono sentirsi dire e quindi a parole in quell'inizio del suo regno prende le distanze da suo padre e dall'ideale apparentemente assurdo in quel momento di fare fare l'Italia all'ambasciatore francese Vittorio Emanuele II dichiara mio padre ingannava tutti col suo regime deplorevole il fantasma dell'indipendenza italiana è stato fatale al nostro sventurato paese il fantasma dell'indipendenza italiana a Radetzky che lo invita a chiudere con le riforme liberali e tornare all'assolutismo Vittorio Emanuele dice sì sì assolutamente ha assolutamente ragione I liberali bisogna tenerli a bada e quanto ai democratici, che sarebbero a sinistra dei liberali nella visione del tempo, sono quelli che vogliono un'apertura ancora maggiore alla libertà politica di stampa, quanto ai democratici, dichiara il re Vittorio all'ambasciatore austriaco, sono canaglie, bisogna schiacciarli come mosche, impiccarli tutti quanti. Dopodiché appunto Vittorio aveva una grandissima capacità di dire a tutti quello che volevano sentirsi dire, sta di fatto che però lo statuto lo mantiene, mantiene lo statuto, mantiene il tricolore, all'indomani del disastro del 48-49 il Regno di Sardegna rimane l'unico paese in Italia dove è in vigore una costituzione dove ci sono i partiti, le elezioni, il Parlamento, la libertà di stampa. E questo porta come frutto l'altro dei due uomini di cui parleremo oggi, il conte di Cavour. Perché il conte di Cavour nel 1948 aveva deciso che questo nuovo mondo in cui appunto esistevano i giornali liberi, esistevano i partiti, si poteva candidarsi alle elezioni, questo mondo che non esisteva assolutamente fino a pochi mesi prima, che era impensabile in Italia fino a pochi mesi prima, il conte di Cavour aveva deciso che a lui questo nuovo mondo interessava molto offriva delle belle opportunità per un uomo che non sapeva più bene che cosa fare perché aveva già avuto più o meno tutto dalla vita il conte di Cavour è uno degli uomini più ricchi del regno è un imprenditore attivissimo nella borsa, nell'agricoltura è pieno di soldi, è un economista rispettatissimo manca la politica nel 1948 si è buttato in politica che voleva dire allora innanzitutto partire dai giornali in altri tempi si partirà dalla televisione quando si vuole dare la scalata alla politica allora si partiva dai giornali Cavour nel 1948 ha fondato un giornale siccome era uno che coglieva lo spirito dei tempi lo ha chiamato il risorgimento E di questo giornale ha fatto il punto di partenza per candidarsi al Parlamento. A dire la verità, nelle elezioni del 48 non è stato eletto. L'ha presa malissimo. C'è una sua lettera in cui dice, oh dura sorte, solo tra i giornalisti mi trovo escluso dalla Camera. Si considera un giornalista perché è padrone di un giornale, padrone, direttore e autore principale di un giornale, gli altri che hanno fatto i giornali sono in Parlamento, lui è fuori. Poi per fortuna però viene un'elezione suppletiva per un posto che si è liberato e anche Cavour entra in Parlamento. Se il re Vittorio avesse abolito lo statuto, il conte di Cavour se ne sarebbe tornato a coltivare il riso e a fare altri soldi. Invece il Re Vittorio mantiene lo statuto e il conte di Cavour non solo rimane in politica, ma è sicuro a questo punto che verrà chiamato al governo, Cavour non ha mai avuto il minimo dubbio sul fatto di essere il migliore del mazzo e che senza di lui non avrebbero mai combinato niente, al governo ci va innanzitutto D'Azeglio, Cavour non aspirava a essere primo ministro subito, gli sembrava ovvio essere ministro dell'economia subito, invece D'Azeglio non lo chiama, Cavour ci rimane male anche stavolta, non è uno che prende le sconfitte io sono stato lungo incerto se leggervi una citazione da una lettera di Cavour perché come dire è una cosa poco confacente alle nostre convenzioni torinesi tuttavia ve la leggo lo stesso quando apprende che non sarà ministro Cavour si ritira in campagna a Leri e a un amico scrive me ne vado in campagna dove almeno avrò la consolazione di vivere come se quella puttana di Italia non esistesse L'Italia, notate, perché comunque è chiarissimo che la partita dell'Italia è solo rimandata, ma è ancora aperta, e che il prossimo governo del Regno di Sardegna dovrà pensare a come in futuro ricominciare, riaprire il discorso. Fa un paio d'anni di esilio in campagna, poi nel 51 effettivamente il governo ha bisogno di uomini capaci e lo chiama. Massimo D'Azeglio decide di chiamare Cavour a un ministero. È contentissimo D'Azeglio di aver chiamato Cavour perché perché uomini di quella stazza, di quella forza, ce ne sono pochissimi. Dice D'Azeglio, Cavour è un autentico gallo da combattimento, una specialità che ci mancava. Il re Vittorio, che conosceva i suoi polli, quando D'Azeglio e i ministri vanno a annunciargli che Cavour entrerà nel governo, pare che abbia detto ma non vedono lor signori che quell'uomo lì li manderà tutti con le gambe all'aria peraltro parlava in piemontese e usò un'espressione alquanto più forte Eh, effettivamente Cavour in Parlamento comincia immediatamente a minare il terreno sotto i piedi di D'Azeglio Massimo stai sereno, Massimo sta sereno per un po' fin quando non scopre che la maggioranza parlamentare ormai è in mano a Cavour cade il ministero d'Azeglio, subentra il ministero Cavour. Il ministero Cavour fa tante cose ma a noi oggi ne interessa una, la politica estera. Fa anche tante altre cose, trafori, ferrovie, investimenti, spese, debito pubblico per far crescere il paese, ma a noi interessa la preparazione dell'unificazione. Cavour ha chiara una cosa, bisogna riprovarci però se è andata male dobbiamo capire perché è andata male. E perché è andata male? Ma perché gli altri governi italiani avevano promesso a Carlo Alberto di dare una mano e poi non hanno fatto quasi niente. E il Piemonte da solo non ce la può fare? Assolutamente. L'Austria-Ungheria è dieci volte più forte. Non si chiama ancora Austria-Ungheria, si chiama ancora Impero d'Austria in quel momento. Allora se vogliamo pensare a riaprire il discorso di una bella guerra contro l'Austria per cacciar fuori lo straniero dall'Italia del nord e allargare il dominio dei Savoia come minimo al nord Italia l'idea è quella un bel regno dell'alta Italia però non possiamo farlo da soli ci vuole qualcuno che dia una mano e chi può essere l'unico candidato è la Francia la Francia è la più grande potenza del continente, è la più grande potenza militare, è rivale dell'Austria da sempre e in Francia regna Napoleone III, il nipote di quel Napoleone I che era stato amico dell'Italia, aveva creato un regno d'Italia. Allora l'idea è dobbiamo convincere Napoleone III ad intervenire in caso di guerra fra il Piemonte e l'Austria. Per far questo Cavour, come sapete, ricorre a innumerevoli idee. Un'idea vincente è partecipare alla guerra di Crimea, questa guerra che nessuno ha mai capito né allora né dopo che, guerra, che senso avesse e perché si dovesse combattere e che però in quel momento infiamma l'opinione pubblica in Francia e in Inghilterra. E siccome la Francia e l'Inghilterra fanno questa guerra contro la Russia, noi manderemo i bersaglieri in Crimea, a morire se necessario sulla Cernaia a morire soprattutto di colera e di dissenteria sapete che quasi nessun soldato piemontese è morto in battaglia in Crimea ma migliaia sono morti di malattia dopodiché vinta quella guerra il regno di Sardegna parteciperà alla conferenza di pace a Parigi dove le grandi potenze vincitrici cominciano a pensare al futuro dell'Europa e Cavour sarà lì a discutere insieme a loro ricorre anche ad altri mezzi eh A Parigi, in quel momento, nel 1956, durante la conferenza di pace, si è trasferita da poco una giovane coppia aristocratica torinese è il conte Verasis di Castiglione con sua moglie, Virginia. Eh, La contessa di Castiglione ha 18 anni, è sposata da un anno, come si usava a quei tempi, ha già avuto un figlio a quel livello sociale un figlio ci sono tante balie nutrici e, e istitutrici per occuparsene e nel dicembre 55 la contessa Castiglione e il marito hanno, si sono trasferiti a Parigi per un po' eh, hanno preso alloggio Mi piacerebbe sapere se l'hanno fatto apposta in Rue de Castiglione eh, che prende il nome da una battaglia di Napoleone non c'entra niente con loro è stata presentata a corte Virginia e Virginia era famosa a Torino e diventa subito famosa anche a Parigi come una delle donne più affascinanti che si potessero incontrare. Mm, Perché vi racconto questi pettegolezzi? Perché in realtà Cavour veramente non lasciava niente di intentato e di conseguenza in una sua lettera a Rattazzi durante il congresso di Parigi scrive sono qua che sto assediando l'imperatore, sto assediando Napoleone III per convincerlo a qualunque costo a fare questa alleanza. Cito, faccio tutto quanto so. Ho persino cercato di stimolare il patriottismo della bellissima Castiglione, onde seduca l'imperatore. Questo è testuale di Cavour, quindi. Eh, Virginia Virginia Dettanini pare che ci riesca e insomma questo avrà contato fino a un certo punto Napoleone III era un vecchio cospiratore abituato a tutto, abilissimo a gestire, a prendere, a gestire il potere certamente non si sarà fatto influenzare più di tanto ma insomma tutto serve al congresso di Parigi Cavour ha un obiettivo preciso come vi dicevo preparare una nuova guerra che permetta non l'unificazione dell'Italia l'unificazione dell'Italia è una cosa da fare prima o poi è nell'agenda Cavour da sempre anche come economista è molto interessante vedere le sue opere le sue pubblicazioni Cavour economista scrive sul problema dei trasporti in Italia delle ferrovie in Italia delle delle esportazioni dell'Italia e ragiona in termini di Italia globalmente come unità territoriale, economica, molto prima che l'Italia sia unificata, quindi l'orizzonte è senza dubbio quello, però chissà quando ci riusciremo, bisogna andare un po' per volta, il problema principale è l'Italia meridionale, al nord se si riesce a sconfiggere gli austriaci e a occupare il Lombardo-Veneto, poi gli altri piccoli stati crolleranno, il Ducato di Parma e Piacenza, il Ducato di Modena, anche il Granducato di Toscana. Al centro c'è lo Stato Pontificio e lì invece è un altro discorso, meglio rimandare qualunque discorso sullo Stato Pontificio. E poi c'è il Sud, sul Sud ci sono delle idee abbastanza chiare, non l'unificazione, è troppo lontano, in mezzo c'è appunto il Papa, però che si possa pensare un giorno al sud di mandar via i Borboni, che con la loro politica repressiva si sono un po' screditati, anzi molto screditati agli occhi del mondo, e che quindi in Europa, specialmente in Inghilterra, che è il paese più moderno e più liberale che ci sia, eh, i Borboni si sono ormai guadagnati la fama di dinastia forcaiola, impresentabile, e allora forse i Borboni si potrebbe buttarli giù sempre Cavour da Parigi, dal congresso di Parigi, scrive mi pare al suo segretario Costantino Nigra dicendo stasera incontrerò il ministro degli esteri inglese, credo, qui cito, eh, credo di potergli parlare di gettare in aria il bomba dove il bomba sarebbe Ferdinando II delle due Sicilie detto il re bomba dopo la repressione dell'insurrezione di Messina, gettarlo in aria quindi ma non ancora per unificare sarebbe bello se sul trono di napoli si potesse mettere un savoia per esempio di cugini disoccupati ce ne sono e allora un passo per volta capite è un disegno che ha degli obiettivi di lungo termine l'unità degli obiettivi più vicini buttare fuori gli austriaci e poi tutto quello che si riesce a fare a seconda del momento senza imprigionarci in progetti troppo rigidi vedremo cosa si potrà fare fatto sta che napoleone III alla fine accetta l'idea nel 1858 conferma a cavour che in caso di guerra contro l'austria la francia interverrà cavour scrive alla marmora ministro della guerra prepara i cannoni e l'anno prossimo andremo in parata a Milano se non a Venezia come vedete l'obiettivo è quello l'alta Italia e quando la promessa di Napoleone si concretizza in un trattato di alleanza gennaio del 59 a questo punto importa una cosa sola provocare l'Austria e convincere gli austriaci a dichiararci guerra perché a quel punto Napoleone interverrà. Come si fa a provocare l'Austria? È facilissimo, basta richiamare i riservisti. Gli eserciti prima di una guerra si gonfiano assorbendo i soldati in congedo e quando cominci a richiamare i riservisti vuol dire che prepari una guerra e quindi i paesi confinanti si offendono e si allarmano. Il Piemonte comincia a richiamare riservisti e l'Austria comincia a mandare truppe in Lombardia. A questo punto c'è un momento drammatico per Cavour, perché Napoleone III all'ultimo momento cerca di tirarsi indietro. Napoleone III è molto incerto, dovete immaginare la sua posizione, è un buon erede della rivoluzione francese e di certi valori, diciamo così, di sinistra. Tra questi valori di sinistra c'è anche fare la guerra alle monarchie assolute e aiutare i popoli a liberarsi e l'opinione pubblica di sinistra in Francia questo si aspetta. Però Napoleone III in realtà è andato al potere con il consenso anche della borghesia, dei militari, del clero, ha promesso una politica moderata e il suo sostegno politico, quindi il suo sostegno elettorale, non è fatto tanto dalla sinistra, è più fatto dalla destra in realtà, in particolare dal clero che del risorgimento italiano ha una gran paura, perché pensa innanzitutto e lo Stato pontificio allora che fine farà. Quindi Napoleone III deve barcamenarsi, deve capire. Cosa mi conviene di più in Francia in questo momento? Il consenso di quelli che magari sfilano in piazza cantando la marsigliese, che però l'imperatore ha proibito già che c'era, perché è troppo sovversiva, Eh, oppure il consenso del clero, dell'aristocrazia, dei grandi interessi industriali. A un certo punto Napoleone III quando vede che la guerra si avvicina si prende paura pensa che potrebbe ottenere lo stesso risultato, cioè visibilità per lui, convocando un grande congresso europeo a Parigi, dove tutti si mettono d'accordo. Per Cavour sarebbe catastrofico, lui ha puntato tutto su una sola carta, la guerra. In un congresso non conterebbe niente il regno di Sardegna, verrebbe schiacciato Il 19 aprile 1859 l'ambasciatore francese a Torino va a svegliare Cavour in piena notte dicendogli che è arrivato un dispaccio da Parigi e l'imperatore ha deciso definitivamente di convocare un congresso. Cavour dichiara, ora non mi resta d'altro da fare che spararmi un colpo in testa. Fa testamento. Fa testamento. Nomina erede universale il nipote Ainardo, il figlio del fratello Gustavo. Cavour, come sapete, non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Nel testamento Cavour scrive al nipote speravo di farti ereditare un nome illustre e benedetto dagli italiani. Invece probabilmente il tuo nome sarà associato alle sciagure del nostro paese. Dopodiché, essendo un imprenditore, scrive al suo amministratore, all'amministratore delle sue terre, dicendogli prima gli aveva detto guarda che ci sarà probabilmente la guerra vendiamo il bestiame adesso gli scrive non si dia più verun fastidio per la pronta vendita dei buoi grassi già che pare che la guerra più non si faccia salveremo le vacche ma perderemo la causa italiana che pareva prossima a una soluzione favorevole l'imperatore è stato ingannato o è traditore Cavour Parla appunto di farsi saltare la testa. Anche Vittorio suda freddo, perché Vittorio il re ha coperto finora il suo primo ministro, ha sostenuto questa politica, si è impegnato in questa direzione. Se adesso va tutto a catafascio, capite? Il re è il figlio di un re che dieci anni prima ha dovuto abdicare perché le cose erano andate male e il re Vittorio ha un'angoscia nella vita che capiti anche a lui la stessa cosa e dal punto di vista del re Vittorio a Cavour è inutile che si preoccupi tanto chi rischia davvero è lui, il re a Cavour scrive Egregio Conte voi avete 150.000 lire di rendita un milione e mezzo di euro più o meno rendita annua di Cavour e qualunque cosa accada per voi nulla cambia ma sappiate che io non voglio ritrovarmi dove è finito mio padre per fortuna prima che Napoleone III abbia tempo di convocare il congresso l'Austria dichiara guerra al Piemonte o meglio manda un ultimatum così duro che è impossibile accettarlo a quel punto davanti al fatto compiuto Napoleone III non può più tirarsi indietro e di conseguenza prima ancora che Cavour risponda di no all'ultimatum austriaco, la gazzetta ufficiale francese, il Moniteur, annuncia che sua maestà l'imperatore ha deciso la formazione di un esercito che si chiamerà l'Armée d'Italie. Capite cosa passa in quel momento per la testa di Napoleone III? Lui è un vecchio cospiratore, ha passato gran parte della sua vita cospirando finendo in galera partecipando a congiure per cercare di diventare imperatore come suo zio alla fine c'è riuscito grazie al 48 ancora una volta a quell'enorme dissesto che c'è stato in europa nel 1948. caduta la monarchia di luigi filippo in francia nel 48 hanno fatto la repubblica dopodiché hanno eletto presidente della repubblica il principe luigi napoleone Eh, il quale non ci ha messo molto tempo a organizzare un piccolo colpo di Stato con poche centinaia di morti e qualche migliaio di arresti e diventare da Presidente della Repubblica imperatore. Adesso però gli manca una cosa per essere davvero Napoleone, la gloria militare. Il sogno di Napoleone III è di... Come dire, essere pari a suo zio. Finora c'è riuscito: anche lo zio aveva fatto il colpo di Stato, il 18 Brumaio, e abolito la Repubblica e creato l'impero. Finora siamo impari. Poi però cosa manca? Appunto, la gloria. Napoleone il Grande, la gloria se l'era conquistata innanzitutto in Italia contro gli austriaci alla testa dell'Armée d'Italie. Napoleone III conta di fare la stessa cosa questa guerra non piace alla destra, non piace alle banche, la borsa di Parigi scende ma al popolo piace e la gente ricomincia a cantare la marsigliese anche se in teoria appunto sarebbe proibito. Allora capite qual è la situazione alla fine dell'aprile 1859, l'Austria ha dichiarato guerra al Piemonte, al Regno di Sardegna, la Francia interverrà però l'Austria ha l'esercito già sul Ticino È lì, a due passi, l'esercito francese deve essere radunato e trasportato in Italia. Se il comando austriaco si muove in fretta, c'è, come dire, una finestra temporale nella quale il Piemonte è indifeso. C'è l'esercito piemontese, ma è troppo piccolo per resistere. Se ci fosse stato ancora Radetzky, non so cosa sarebbe successo. Ma Radetzky è morto l'anno prima, a 92 anni. Al suo posto il governatore militare del Lombardo Veneto è un generale ungherese, il conte Giulai, si pronuncerebbe Giulai credo in ungherese ma gli italiani dicevano allora e hanno sempre poi detto Giulai, si cantavano anche le canzoncine su Giulai, Eh, quando scoppia la guerra si cantavano le canzoncine che dicevano guarda Giulai che venga la primavera e con la primavera verrà la guerra, l'insurrezione, la rivoluzione giulai se si muovesse in fretta potrebbe invadere il regno di sardegna non c'è nessuno davanti il piccolo esercito piemontese è concentrato ad alessandria perché ad alessandria perché i francesi in parte arriveranno via mare sbarcheranno a genova poi da genova verranno in treno e arriveranno ad alessandria perciò è indispensabile tenere alessandria e quindi tutto il confine lungo il ticino è indifeso Novara, Vercelli, Biella sono in difesa, Torino è in difesa in realtà. Per fortuna il generale Giulai tarda a muoversi. Il 28 aprile l'ambasciatore austriaco a Parigi che sta facendo i bagagli dato che è scoppiata la guerra scrive a Vienna per lamentarsi che dall'Italia non arrivano notizie che Giulai si stia muovendo e tutta l'ambasciata austriaca a Parigi non capisce come mai in quei giorni cruciali l'esercito sta fermo l'ambasciatore austriaco scrive a Vienna per comunicare il grido di dolore, di impazienza e di rabbia per le esitazioni del generale Conte Giulai diamine non gli resta che di passare il Ticino attaccare i piemontesi rovesciarli schiacciarli e se ne sta fermo perché piove effettivamente piove i fiumi sono gonfi passarli non è così semplice e e intanto i francesi si preparano e si preparano con una velocità che mai in guerra si era vista prima di allora neanche nel 48 perché tra il 48 e il 59 c'è qualche cosa di completamente nuovo che è stato creato il treno le ferrovie le ferrovie non c'erano fino a quel momento l'unico modo di spostare i soldati a parte via mare era a piedi adesso i soldati possono viaggiare in treno e anche via mare viaggiano sui battelli a vapore ormai non più sulle navi a vela perciò la preparazione dell'esercito francese è fulminea napoleone III va in treno a marsiglia e lì si imbarca per genova con una parte dell'esercito L'altra parte è avviata in treno fino alla Val di Susa, scende dal Moncenisio. Giulai ha pochi giorni di tempo per fare qualcosa, ci prova alla fine, troppo tardi. Il 30 aprile gli austriaci passano il Ticino. Il 1 maggio sono a Novara. Il 2 maggio passano la Sesia e prendono Vercelli. Come sempre nelle guerre di quell'epoca non ci sono grandi distruzioni e atrocità contro i civili, è un secolo civile l'Ottocento appunto, civilizzato, ma comunque l'arrivo di un esercito suscita per tutto, fuga di abitanti, e lamentele, denunce, ci sono requisizioni, requisizioni di denaro, di vettovaglie, requisizioni di cavalli, ovunque arrivi l'esercito nemico. A Torino è il panico, questi sono già a Vercelli, in tre giorni arrivano a Torino. Cavour il 4 maggio scrive alla sua amante Bianca Ronzani ballerina di origine ungherese che da alcuni anni è la sua amante e con cui ha un rapporto fortissimo di di grandissima confidenza Bianca non è a Torino in quel momento e Cavour le scrive da Torino cara Bianca quale felice combinazione che tu non sia a Torino giacché le notizie sono sempre più cattive gli austriaci si avvicinano e il re non si muove non è certo che essi vengano a torino ma è probabile siamo decisi a difenderci a oltranza ho fiducia nel coraggio dei piemontesi e nella provvidenza ti abbraccio il re non si muove come vi dicevo perché deve tenere alessandria e perché il suo esercito è piccolo chi c'era la volta scorsa ricorderà che L'esercito piemontese nel 48 era un esercito, come si diceva allora, di quantità. Moltissimi giovanotti venivano reclutati, si facevano un anno di servizio militare, poi tornavano a casa, ma potevano essere richiamati in qualunque momento per la guerra. Quindi l'esercito che combatte la guerra del 48-49 è un esercito fatto da uomini che hanno fatto in vita loro un anno di militare e poi dopo due anni tre anni quattro anni cinque anni a volte dopo otto anni sono stati richiamati per andare in guerra i risultati non erano stati buoni nel corso del decennio che è passato i piemontesi hanno cambiato sistema sono passati al sistema francese e austriaco l'esercito di qualità meno soldati ma che fanno un servizio militare più lungo però quanto può essere lungo il servizio militare bisogna farlo ingoiare al paese che queste cose non le ama. E che percentuale dei giovanotti lo dovranno fare, anche questo bisogna farlo accettare al Paese, che queste cose non le ama. E siamo in un Paese costituzionale con le discussioni in Parlamento. Risultato, i giovanotti a vent'anni tirano il numero dal sindaco, ma proprio solo i più sfortunati devono fare il servizio militare, se ne prendono pochi. E, e il servizio militare dura solo cinque anni che non è niente rispetto agli 8 dell'Austria o ai 25 della Russia risultato il re Vittorio ha 60.000 uomini Giulai ne ha 120.000 il doppio è impossibile affrontarlo quando Giulai si mette in marcia da Vercelli verso Torino Cavour decide di ricorrere al piano d'emergenza che era stato preparato Si aprono tutte le dighe e le chiuse del Vercellese e si allaga l'intero territorio, non a livello delle risaie ma a un livello più alto. L'intero Vercellese e la Lomellina sono allagati. I danni sono enormi, bestiame affogato, ma ma l'esercito Austriaco marcia con l'acqua alla cintola e praticamente non si muove più. La cosa meravigliosa è che questa specie di diluvio universale che era stato preparato da tempo ed è stato affidato per l'organizzazione a un ingegnere idraulico importantissimo, l'uomo che si era occupato de, dei progetti del canale Cavour eccetera, e questo ingegnere idraulico si chiamava l'ingegnere Noé. Il paese è un po' scioccato, Cavour in Parlamento deve difendere questa decisione. E in Parlamento a Torino Cavour paragona l'allagamento del Vercellese con quello che hanno fatto i russi nel 1812, quando per fermare Napoleone avevano incendiato Mosca. E Cavour dice, se io non mi fossi preso la responsabilità di ordinarlo, a quest'ora gli austriaci sarebbero in questa sala. A Vienna, ciononostante, a un certo punto scoppia l'entusiasmo. I giornali pubblicano un dispaccio dall'esercito che risulta datato da Torino dunque l'esercito è entrato a Torino poi arriva una rettifica sono entrati a Trino Vercellese e a quel punto i francesi stanno scendendo dal Moncenisio e stanno prendendo il treno a Genova e quando Giulai se ne rende conto torna indietro l'invasione del Piemonte è finita adesso i più forti sono i nostri e perciò sono i nostri che vanno all'attacco il treno di nuovo fondamentale da Alessandria si potrebbero fare tante cose cosa si fa si attacca stando a sud del Po verso Piacenza oppure si rimane a nord si va a nord del Po e a quel punto si va verso Vercelli e Novara in altri tempi ci volevano molti giorni per spostare un esercito anche solo da Alessandria a Vercelli e Novara adesso si fa in poche ore col treno perciò si decide l'intera forza viene spostata da Alessandria i piemontesi che sono già a Casale passano la Sesia per primi quando gli austriaci se ne rendono conto attaccano i piemontesi che hanno appena passato la Sesia sperando ancora di fermarli È la prima battaglia importante della guerra palestro e a palestro gli austriaci sono seccamente sconfitti e ributtati indietro i piemontesi hanno passato la Sesia il giorno dopo la passano anche i francesi e si va avanti come sempre In queste guerre del risorgimento che si combattono nella pianura padana il problema è bisogna passare i fiumi uno dopo l'altro e il nemico sta dietro e cerca di impedirtelo. È tutto un gioco di ponti, di guadi, di trovare il guado che magari il nemico non conosce e non sta difendendo oppure di gettare nuovi ponti con degli equipaggiamenti fatti apposta ma bisogna farlo molto in fretta in un posto dove il nemico non ti aspetta. Passata la Sesia bisogna passare il Ticino e i francesi e i piemontesi riescono a passare il Ticino e attaccano il nemico che è a Magenta. La battaglia di Magenta è una vera grande battaglia dove si affrontano 60.000 uomini per parte e dove le perdite cominciano ad assomigliare a quelle delle vecchie guerre napoleoniche. Chi di voi c'era giovedì scorso ricorderà forse che nella prima guerra d'indipendenza le perdite erano bassissime la sensazione è che quegli eserciti erano molto timidi, era difficile mandare gli uomini all'attacco quando si vedeva che non non andava tanto bene e e invece qui l'arrivo dei francesi ha cambiato le cose queste sono battaglie più feroci dove le truppe combattono più ostinatamente e non si fermano alle prime perdite alla battaglia di Magenta gli austriaci perdono fra morti, feriti e prigionieri più di 10.000 uomini il 16% di tutti quelli messi in campo sono le percentuali che uno riscontrava nelle battaglie napoleoniche e dunque sconfitti anche a magenta gli austriaci devono ritirarsi verso il quadrilatero come al solito verso l'unica zona dietro il mincio dove si sentono un po al riparo e perciò Napoleone e Vittorio entrano in trionfo a Milano esattamente come aveva predetto Cavour prepara i cannoni e andremo in parata a Milano naturalmente fra i due alleati non tutto è sereno anzi fra alleati le cose sono sempre difficili gli alleati stanno facendo una cosa insieme ma non è detto che abbiano la stessa agenda gli stessi obiettivi e che si vogliano bene la coesistenza tra Vittorio e Napoleone III non è per niente facile Vittorio Emanuele è l'esponente orgoglioso di una dinastia molto antica davvero molto antica risale all'anno 1000 e napoleone III è un parvenu ma il parvenu è strapotente ed è il fratello maggiore ed è lui che ha l'esercito grosso e senza di lui non si può far niente a vittorio questo ruolo come dire di stare in secondo piano e di obbedire all'alleato sta molto stretto vittorio emanuele su napoleone III chi è dopo tutto quest'uomo questo bischero l'ultimo venuto dei sovrani d'europa un intruso tra di noi farebbe meglio a ricordare chi è lui e chi sono io il capo della prima e più antica dinastia regnante d'europa risultato vittorio che finora ha fatto il re avendo come primo ministro cavour e quindi un uomo di dieci anni più di lui, molto più intelligente di lui, con un carattere forte almeno quanto il suo e perciò Vittorio in tutti questi anni ha fatto molta fatica a rispettare il suo ruolo di sovrano costituzionale che deve avallare le decisioni del primo ministro e che fa come dire, eh, viene fuori a ogni pie sospinto, Vittorio Cavour vicino, Farebbe volentieri a meno se potesse, Cavour Vittorio lo chiama il maestro. E, e siccome a scuola sappiamo che Vittorio non studiava quasi niente, ecco i maestri avevano un pessimo rapporto. Questo la dice già lunga. Cavour a sua volta disprezza profondamente Vittorio. È il re e Cavour, in quanto monarchico convinto, lo dice io e rispetto nel re il simbolo della monarchia e della futura unità d'italia dice anche questo e sono pronto a dare anche la vita per lui ma come uomo gli chiedo una cosa sola di starsene il più alla larga possibile allora fra questi due uomini che fanno scintille eh... vittorio è partito per la guerra felicissimo cavour rimane a torino e cavour non potrà più dar troppo fastidio e il re Vittorio finalmente potrà fare quello che gli piace veramente fare, lo aveva detto due o tre anni prima quando era in visita a Londra, lo aveva detto alla regina Vittoria che puntualmente l'aveva annotato nel suo diario, Vittorio aveva detto alla regina io l'unica cosa che mi piace veramente fare è la guerra, se non potessi fare la guerra piuttosto mi faccio frate la regina Vittoria aveva anche scritto nel diario è uno stranissimo uomo sembra un po' un capo di barbari di eruli o di longobardi Com- ecco. comunque Vittorio è partito per la guerra con un sospiro di sollievo finalmente il maestro se ne sta a Torino non mi darà più fastidio purtroppo si trova accanto l'imperatore il quale gli dà fastidio e come Vittorio si riduce a scrivere a Cavour dicendo sono caduto dalla padella nella brace siamo sottoposti a nuove tribolazioni non è più lei che ci tormenta è il degnissimo imperante il quale ci comanda a bacchetta d'altra parte i generali e gli aiutanti di vittorio sono molto contenti che ci sia l'imperatore al suo fianco perché vittorio che è bravissimo quando si tratta di galoppare in mezzo alle pallottole facendo il bravo e incoraggiando i soldati non è quel gran generale che crede di essere e i suoi lo sanno benissimo anche napoleone III alla fine si scoprirà che non era un gran generale ma in quel momento tutti credono di sì il generale solaroli aiutante di campo del re vittorio scrive in una lettera durante la guerra il nostro re all'infuori del coraggio e dell'avventatezza non ha nulla non ha occhio né sangue freddo non si ricorda mai il nome di un paese, che facendo la guerra con le mappe, capite, magari ecco. Chi sa far la guerra è l'imperatore, fortuna per noi che abbiamo alla testa un tale uomo. Il problema è che anche Cavour a Torino è un po' preoccupato, perché non si fida per niente di come il re sta conducendo le cose e quindi continua a scrivergli dandogli consigli. Potete immaginare come è contento il re, il quale scrive a Cavour lei mi dice che devo essere circondato da tanti geni che mi impediscano di fare delle bestialità pare che lei mi considera un grande asino nel mio mestiere se lei mi parla ancora una volta così vedrà cosa farò manderò via tutti dintorno a me e mi circonderò di meno capaci ancora e farò vedere se io non so fare il mio mestiere senza tanti consiglieri pensate la faccia che avrà fatto Cavour a Torino quando riceve questa lettera, dopodiché, dopodiché per fortuna a togliere tutti d'impaccio arriva un nuovo protagonista, l'imperatore Francesco Giuseppe, il quale noi siamo abituati a considerarlo come un vecchione perché regnerà fino al 1916, ma in quel momento è anche lui un giovanotto, il più giovane di tutti, 29 anni, e il Kaiser Francesco Giuseppe persa la fiducia nel conte giulai dopo il disastro di magenta e di milano decide di venire di persona in italia a prendere il comando del suo esercito e decide di contrattaccare risultato mentre i francesi e i piemontesi passato l'adda passato l'oglio avanzano prudentemente verso il Mincio senza sapere dov'è il nemico e quindi mol- su molte strade, in molte colonne separate, su un lunghissimo fronte che dal lago di Garda viene giù per decine di chilometri, dall'altra parte, senza che nessuno lo sappia, l'esercito austriaco passa il Mincio per venirgli incontro. Ma anche gli austriaci non sanno dov'è il nemico e vengono avanti perciò su un fronte molto lungo e divisi in molti gruppi. Il 24 giugno di colpo scoprono di essere a due passi gli uni dagli altri e il 24 giugno si combatte la doppia battaglia di San Martino e Solferino dove i piemontesi per tutto il giorno vanno all'attacco degli austriaci sulle alture di San Martino perdendoci una marea di morti e di feriti ma continuando ad andare avanti con re Vittorio che è nel suo elemento e galoppa appunto alla testa delle truppe con la sciabola sguainata divertendosi un mondo e dicendo ai soldati Forza fiei, avete a piedi San Martino se noi aleman fanno fai San Martino a noi autri ecco e dopodiché, dopodiché la sera gli austriaci sgombrano San Martino perché nel frattempo più a sud il grosso austriaco comandato dal suo imperatore è stato affrontato dai francesi comandati da Napoleone III e dopo una durissima battaglia gli austriaci sono crollati e quindi gli austriaci si ritirano e le battaglie di Solferino e San Martino sono vinti gli austriaci lasciano sul campo qualcosa come 22.000 morti e feriti il il 20% di quelli entrati in battaglia francesi e piemontesi perdono qualcosa come 15 o 17.000 morti, feriti e prigionieri La battaglia di Solferino è una grande vittoria ed è anche un grande shock. L'imperatore Napoleone III comincia a pensare che forse la guerra non è così divertente come aveva creduto e comincia anche a pensare che forse quando i giornali francesi pubblicheranno gli elenchi dei morti l'opinione pubblica francese non sarà così contenta. E per di più viene anche a sapere che questa sconfitta austriaca sta spaventando tutto il mondo tedesco. In Germania c'è un'altra grande potenza, la Prussia, che non ama l'Austria per niente, però non vorrebbe che i francesi si allargassero troppo. E Napoleone III comincia anche a pensare che comunque questi due, questo re spaccone e incompetente Vittorio Emanuele e questo ministro troppo furbo Cavour, forse è meglio non metterli alla testa di un grande regno italiano, chissà se alla Francia farebbe comodo, forse non troppo. Per tutti questi motivi il 5 luglio Napoleone, pochi giorni dopo la grande vittoria, propone al suo collega imperatore Francesco Giuseppe un armistizio e Francesco Giuseppe è fin troppo contento di accettare. L'11 luglio viene firmato l'armistizio di Villa Franca con cui l'Austria si impegna a cedere la Lombardia ma non il Veneto e Vittorio Emanuele è costretto a firmare perché senza la Francia è completamente impossibile continuare quello che la prende peggio di tutti è Cavour Cavour alla notizia si sente morire lui, come dire, aveva detto andremo a Milano e forse anche a Venezia e dopo Solferino ci sperava di andare a Venezia di fare davvero tutta l'Italia settentrionale Cavour era entrato in guerra con un ottimismo e un'aggressività estremi aveva scritto all'inizio della guerra quando era sembrato che l'Inghilterra volesse ancora fare un tentativo di mediazione per impedire all'ultimo momento questa ennesima guerra europea Cavour aveva scritto non ci sarà Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna noi metteremo il fuoco all'Europa e adesso invece è finito tutto certo abbiamo Milano e la Lombardia ma per un attimo Cavour si era illuso di avere molto di più e quindi si precipita al comando dal re e hanno in questo questo incontro celeberrimo con Vittorio Emanuele solo loro due in una casa e tutti fuori ad ascoltare le urla che vengono dalla stanza poi il re esce pallido come un morto dicendo che Cavour è un tiranno che ha perso la testa, che ha spaccato le sedie, che si è dimesso dalla presidenza del consiglio e che ha detto al re che i ministri devono sapere quando è ora di dimettersi e i re devono sapere quando è ora di abdicare che non è una cosa carina da dire al figlio di Carlo Alberto per l'appunto i testimoni dicono appunto Vittorio Emanuele è uscito fuori pallido come un morto Cavour è uscito fuori sembrava uscito di senno si è dimesso e confida a qualcuno mi accorgo che per me è cominciata la vecchiaia il re sotto sotto è contentissimo Cavour si è dimesso. Finalmente non mi tocca più ascoltare Cavour e ubbidire a Cavour. A Napoleone III Vittorio Emanuele confida. Pagherei un milione di franchi purché Cavour partisse per l'America. E chi lo vede in quei giorni testimonia che il re Vittorio si comporta come uno scolaretto in vacanza. Dunque sembra finito tutto e invece non è finito niente. Primo, non è possibile fare nessun governo senza Cavour. E quindi quasi subito Cavour viene richiamato e viene richiamato pieno di nuove idee perché in realtà la sconfitta dell'Austria e l'annessione della Lombardia hanno fatto venire un sacco di idee ai patrioti italiani e in mezza Italia i patrioti stanno insorgendo e a parme e Piacenza, a Modena, in Toscana, Gran Ducato, nella Romagna, parte dello Stato Pontificio, i patrioti stanno prendendo il potere, cacciando i governi e reclamando l'annessione al Regno di Sardegna e questa occasione bisogna coglierla a tutti i costi anche il re tutto sommato decide che in questo caso Cavour ci vuole per gestire questa cosa e quindi va bene se torna da una lettera di vittorio in quei giorni io e il maestro siamo pronti ad ogni cimento anche a prendere il sole e la luna coi denti e nel giro di pochi mesi tra l'agosto del 59 e il marzo del 60 si fanno i plebisciti a Parma e Piacenza, in Romagna, a Modena, in Toscana e tutti questi paesi vengono incorporati nel nuovo regno. È già un boccone grossissimo da digerire, ma non è finita come sapete, anche se noi abbiamo quasi finito, ma gli ultimi minuti li devo dedicare al convitato di Pietra che ho annunciato all'inizio e che non sta scritto lì ma che adesso entra in campo era in campo già prima con i cacciatori delle Alpi ha dato i suoi fastidi agli austriaci ma è adesso che Garibaldi diventa il protagonista di questa storia e Cavour e Vittorio Emanuele si ritrovano per un momento a fare gli spettatori o poco più no, qualcosa di più in realtà perché? perché la Sicilia insorge per l'ennesima volta nel 60, nell'aprile del 60 contro il governo borbonico E immediatamente si crea un movimento che chiede a Garibaldi di reclutare volontari e andare in Sicilia. Garibaldi esita, poi si lascia convincere. Il mondo dei patrioti, dei cospiratori, dei mazziniani, dei garibaldini è vastissimo. In tutta Italia ci sono dei gruppi, delle cellule, dei simpatizzanti, per cui immediatamente cominciano il reclutamento di uomini e la raccolta fondi perché bisogna comprare fucili e e camicie rosse e e, e armare la gente tutto questo avviene in modo pressoché pubblico gli ambasciatori dei governi stranieri a torino intervengono chiedendo a cavuro scusate ma cosa sta succedendo da voi esattamente Eh, lascerete che questi banditi si organizzino così eh, e se poi vanno ad attaccare il papa a roma all'idea che Garibaldi all'ultimo momento scusate cambi idea e anziché andare in Sicilia e vada a Roma a Cavour vengono i sudori freddi perché il grande protettore del Papa è l'imperatore Napoleone III non ci possiamo mica mettere contro di lui E e allora bisogna decidere lo lasciamo partire Garibaldi oppure lo mettiamo in galera per un po' di tempo si valutano le due possibilità e finalmente Cavour decide non sa come andrà a finire eh? è terrorizzato anzi all'idea che vada a finire tutto molto male però decide mi gioco tutto preferisco veder scomparire la mia popolarità perdere la mia reputazione ma vedere fare l'italia come vedete non, è, non sono termini della retorica della storiografia successiva sono i termini che loro usavano in quei giorni ora per fare l'italia in questo momento non bisogna metterci in contrasto con Garibaldi. Garibaldi ha una grande forza morale, gode di un immenso prestigio, non soltanto in Italia ma soprattutto in Europa. E poi Cavour fa una precisa analisi della situazione, se blocchiamo Garibaldi i governi europei magari ci diranno bravi, ma, tut, ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me e l'opinione pubblica avrebbe ragione perché Garibaldi ha reso all'Italia i più grandi servigi che un uomo potesse renderle, ha dato agli italiani fiducia in se stessi, ha dimostrato all'Europa che gli italiani sapevano battersi e morire sui campi di battaglia per riconquistare una patria e quindi la decisione politica è presa, lasceremo che raccolgano fondi, che comprano che comprino fucili, che si radunino a quarto, toglieremo le sentinelle da quei due vaporetti che loro vorrebbero prendere per andare in Sicilia e siccome il mondo protesterà, appena saranno salpati manderemo alla flotta che incrocia nel Tirreno, al comando dell'ammiraglio Persano, l'ordine di bloccarli se per caso osano approdare in un nostro porto. Ma l'ordine lo manderemo con un po' di ritardo in modo che nel frattempo loro siano già passati e Garibaldi sbarca a Marsala e da Torino si sta a vedere con enorme preoccupazione. Il re Vittorio tutto sommato è ancora più preoccupato di Cavour perché di quel Garibaldi non riesce proprio a fidarsi. Certo, hanno un rapporto molto stretto. Garibaldi ha combattuto al suo fianco nell'ultima guerra. Si conoscono bene, però, 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 questo sovversivo che va in giro in camicia rossa. Purtroppo è arrivato in Sicilia e nessuno l'ha fermato. Il re Vittorio, alla notizia che Garibaldi è sbarcato, confida all'ambasciatore francese. Dio mio, sarebbe certo stata una grande disgrazia se gli incrociatori borbonici, avessero catturato e impiccato il mio povero Garibaldi ma una sorte così triste sarebbe proprio andato a cercarsela da sé le cose si sarebbero molto semplificate a quel modo che bel monumento gli avremmo fatto Garibaldi di tutto questo non sa molto non se ne preoccupa neanche molto è un generale dell'esercito sardo e sbarca a Marsala in uniforme blu da generale piemontese Uniforme che, peraltro, di lì a pochi mesi, tornato a Caprera, regalerà a una turista inglese. Anzi, no, la regala, se non sbaglio, a un contadino che la vende a una turista inglese, perché a Caprera c'è la fila, naturalmente, dei turisti che vogliono vedere il grand'uomo. Però Garibaldi è sbarcato in divisa del generale piemontese. E prende Palermo e si proclama dittatore della Sicilia. E da Torino si sta a vedere, dicendosi: Cos'è meglio per noi? che si fermi lì forse forse sì se si fermasse lì Eh, e però poi in Sicilia dovrà stare meglio che ci andiamo noi perché lasciarla in mano a Garibaldi cosa mai succederà Cavour scrive in quei giorni in Sicilia c'è Garibaldi circondato da ciò che va di peggio in fatto di Mazzinianesimo. e tenete conto che Mazzini è un terrorista condannato a morte eh? non è l'eroe nazionale che noi pensiamo accecato dalla vanità dichiara voler fare l'italia dalle alpi al Lisonzo per darla a vittorio emanuele Cavour fa fatica a crederci che questo davvero possa avere questa idea e poi sia pronto a regalare tutto al re è un notorio repubblicano questo garibaldi intanto non organizza nulla anzi lascia cadere nell'anarchia il paese che liberò dalla schiavitù cosa fa un grande politico in questa situazione aspetta di capire cosa succede in mezzo a tante difficoltà cerco di guadagnare tempo ma Garibaldi è pronto a sbarcare in Calabria e risalire verso Napoli e anche qui le potenze europee fanno pressione sul governo di Torino perché fermi Garibaldi ma di nuovo Cavour nonostante tutti i brutti presentimenti decide no non lo possiamo fermare lasciamolo andare si fa così Si manda una lettera ufficiale del re Vittorio a Garibaldi in cui gli si dice, generale, caro generale, ottima impresa, la liberazione della Sicilia è stata una grande cosa, adesso è meglio che vi fermiate per non proseguire una guerra fratricida fra italiani. E questa lettera si farà vedere agli ambasciatori stranieri. Poi l'ufficiale che porterà la lettera prenderà Garibaldi da parte e gli dirà, generale, personalmente e a voce da parte di sua maestà, non tenga conto della lettera vada pure avanti e Garibaldi va avanti e Napoli cade Garibaldi arriva a Napoli in carrozza acclamato dalla folla e anche a Napoli come già a Palermo arrivano mazziniani sovversivi comunisti rossi idealisti di tutti i tipi e anche lì Garibaldi si proclama dittatore perché le prime due cose che fa sono garantire il diritto di sciopero ai portuali e dichiarare che lui e i ministri non prenderanno lo stipendio da Torino si metto le mani nei capelli e c'è un momento in cui sembra che debba andare a finire molto male perché da Torino non si fidano della promessa di Garibaldi di regalare tutto il sud a Vittorio Emanuele lettera di Cavour al principe di Carignano il re ha deciso di marciare su Napoli alla testa del suo esercito per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui è una cosa che ripete anche in una lettera al suo segretario costantino nigra se garibaldi persevera in quel cammino funesto in cui si è messo entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a napoli e a palermo anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare il re vittorio come al solito è più truculento sterminarli fino all'ultimo dopodiché arriva un telegramma di Garibaldi che dice maestà vi aspetto quando venite vi consegno tutto ci troviamo? a Teano va bene Teano? ecco consegno tutto me ne vado io ho fatto l'Italia per darla a Vittorio Emanuele l'avevo detto e lo faccio e perciò si viene giù e si incontrano e Garibaldi cede i poteri dittatoriali sull'intera Italia meridionale al Re Vittorio e se ne va a Caprera e l'Italia è fatta, e l'hanno fatta per un po' più di metà loro due, e l'ha fatta per quasi l'altra metà Garibaldi, però non sarà l'Italia che a Garibaldi sarebbe piaciuta, Garibaldi è stato realista, lui avrebbe voluto una repubblica democratica, avrà una monarchia piuttosto conservatrice e reazionaria, diritto di voto solo per i ricchi, libertà di stampa fino a un certo punto però, però è il meno peggio che ci poteva essere verrà fatta e gestita senza Garibaldi e purtroppo verrà gestita anche senza Cavour che come sapete muore quasi subito e forse se Cavour non fosse morto quell'Italia sarebbe stata un po' meno strettina e un po' meno reazionaria e un po' meno ottusa di quello che poi invece purtroppo in parte è risultata eh, Vittorio è rimasto ancora per molti anni, fra i tre forse era quello meno indispensabile, lui invece è rimasto ed è un padre della patria. Grazie. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner.